0: Out of the Box, membahas serba-serbi jaman now, bersama Om Bob. Indonesia, tanah air ku cinta,
1: Nusantara, Merdeka, Bineka, Tunggal Ika. Greetings to each and everyone, Anytime you meet a greet and a Whether it, Namaste, Assalamualaikum. Salam, salam, salam.
2: Awang Jiwa kita kembali lagi di Out of the Box membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Kita akan langsung mulai diskusinya. Ini belum lama masyarakat Indonesia tiba-tiba heboh karena tiba-tiba juga Komisi 3 DPR memberhentikan hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dan diganti dengan Guntur Hamzah. Menurut Om Bob gimana ini?
0: Ya, kejadian ini memang sepertinya itu kok Uh, untuk yang pertama kali terjadi ya, hmm. ya uh, selama ini nggak pernah ada yang namanya hakim agung itu diganti,
1: hmm.
0: ya, lah kejadian ini sebetulnya kita harus bisa merefleksi ya sebetulnya kemarin-kemarin tuh di dalam institusi yang termasuk kategori hakim ya kehakiman ya hmm. pokoknya hukum ya itu yeah. Itu ada apa? Ya, itu yang harus kita pikirkan lebih dahulu. Ya, seperti misalnya yang paling geger terakhir kemarin itu kan adanya hakim agung yang namanya Sudrajat Dimyati. Ya, yang ternyata dia adalah terlibat dalam kasus Kalau coro kerennya itu kan maklar kasus ya yeah. <laughs> Artinya jual beli putusan Hakim yeah. ya Jual beli itu ya e, Seperti dagang sapi lah ya <laughs> Kamu berani berapa wani piro Itu kan sangat memasyarakatkan kan Wani piro <laughs> Nah ini juga seperti itu kan Ternyata dia ditangkap bersama dengan beberapa orang yang nyuap juga hmm. ya, Dalam kasus Uh, putusan nanti yang harus diambil Koperasi simpan pinjam inti dana yeah. ya Yang sempat menggegirkan seluruh Nusantara <laughs> Wah. Yeah. Nah, nah sekarang memang Kemungkinan ada hal-hal yang seperti itu Membuat uh, Beberapa lembaga-lembaga kita juga merasa Wah ini ada sesuatu begitu kan hmm. Nah yeah. maka Uh, terjadilah apa yang diputuskan oleh uh, dpr seperti itu. Nah,
2: um, sempat juga diberitakan alasan dpr mencopot ini karena kinerja dari hakim konstitusi ini mengecewakan. Jadi sebenarnya sebenarnya gimana sih Om Bob?
0: Iya, ini kan ada banyak orang yang mengatakan sebetulnya hakim agung itu ya nggak bisa di Copot seenaknya <laughs> ya. Karena ini kan menyangkut yang namanya undang-undang ya. Yeah. Undang-undang di dalam satu kehakiman itu sempat ada yang e, berbunyi bahwa seorang hakim agung itu enggak bisa diganti di tengah jalan mm-hmm. ya. Yeah. Jadi syarat-syarat untuk bisa mengganti seorang hakim agung itu kan salah satunya misalnya ya itu orangnya meninggal dunia yeah. ya kalau udah meninggal masa nggak diganti <laughs> yeah. ya terus satunya adalah dia mengundurkan diri yeah. ya kalau sudah mengundurkan diri ya udah yang namanya mengundur dari mengundurkan diri itu kan ya alasannya banyak ya mm-hmm. tapi kalau mengundurkan diri oh juga oke ya mm-hmm. terus setelah itu juga dia kalau menderita sakit parah mm-hmm. Ya, misalnya kena stroke ya lumpuh nah, Kita juga belum ada ini kalau lumpuhnya fisik tapi eh, jiwanya dan pikirannya belum lumpuh apanya Apakah ini juga sudah termasuk tidak bisa menjalankan tugasnya ya terus yang satu lagi adalah usia yang sudah mencapai 70 tahun okay. ya. sekarang kan Undang-undang itu kan mengatakan 70 tahun ya. Seolah-olah kalau 70 tahun itu kan jahuzur ya. <laughs> Udah nggak bisa mikir apa-apa. Mungkin waktu itu undang-undang dibuat seperti itu. Tapi padahal sekarang kita tahu. Mahathir dari Malaysia itu kemarin umur 90 bisa menang. Yeah. Di dalam pemilu dan dia jadi uh, persengan menteri. Yeah. 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 Dan kalau kita lihat di Amerika atau di negara-negara maju lain itu. Justru yang namanya hakim agung macam-macam tu umurnya udah di atas 70 ya. Ada satu pendapat bahwa makin tua makin matang, <laughs> ya. Karena ada istilah dari bahasa Inggrisnya itu kan wisdom comes with age, ya. ya. Jadi makin orangnya tua usianya tinggi itu makin dia bijaksana. Nah seorang hakim tuh kan dibutuhkan yang namanya bijaksana. Betul. Makan asam garamnya banyak Nah, jadi Sudah mengetahui semua trik-trik likaliku macam-macam Udah tahu, jadi dia nggak bisa dijebak Dengan macam-macam, hmm. karena dia Begitu pengalamannya banyak dan orangnya bijak hmm. Nah, itu memang pantas Jadi Hakim Agung kan yeah. Yeah. Karena Hakim Agung kan terletak Titik garis pertahanan Terakhir Bagi keadilan untuk masyarakat Nah, kembali Tadi soal MK yang diberhentikan kemarin Aswanto yeah. ya yeah. Nah itu kan Ada dua aliran yang Sempat muncul di masyarakat ya mm-hmm. Netizen juga rame Itu mengatakan loh Kalau sampai Hakim Mahkamah Konstitusi ini Itu bisa Diberhentikan mm-hmm. Ini kan berarti Institusi Yang namanya yudikatif
1: hmm.
0: itu diintervensi. Hmm. <laughs> ya, yeah, yeah. Ini juga perlu kita pikirkan. Memang mas- di Indonesia itu menganut sistem hukum yang namanya trias politika, Betul, yeah. yaitu pemisahan antara uh, eksekutif, yaitu pemerintah, hmm. dan lembaga yang namanya legislatif. itu yang membuat undang-undang atau aturan yeah. dan yang satu adalah judikatif yaitu lembaga pengadilan yeah. ya lah ini memang trias politika itu mengatur sedemikian rupa agar supaya secara bersama-sama ya hmm. itu bisa membuat negara itu menjadi lebih baik ya logis nahwi, ya, isanya ya. seperti itu kan ya, nah, tapi uh, sekarang tinggal di dalam pengetrapannya ini gimana ya, jadi apakah memang ini harus betul-betul tidak boleh terempet sedikit, tidak boleh ada benang merahnya antara ketiga lembaga ini, lah ini sulit ya pelaksanaannya sangat sulit. Apa yang membuat sulit ya Om Bob? Ya, sekarang misalnya sama Hakim Aswanto itu, ya. Mahkamah Konstitusi ya, ya Itu kemarin dari kalangan DPR ya Sempat eh, ada yang mengucapkan atau mengutarakan di media ya Bahwa seorang Hakim eh, di Mahkamah Konstitusi itu kan yang kan DPR Ya Ya, <laughs> nah, sekarang kalau ini yang diangkat itu ternyata mengecewakan terhadap yang mengangkat, hmm. ya jadinya seperti ini. <laughs> ini ibaratnya memberi contoh tuh misalnya sebuah perusahaan, uh-huh. Uh-huh. ya uh, direkturnya itu kan diangkat sama pemegang saham,
1: yeah.
0: ya ternyata performanya dari Direktur yang diangkat itu mengecewakan pemegang saham mm-hmm. Pemegang saham itu kan pemegang mandat ya mm-hmm. Untuk mengangkat direktur atau memberhentikan gitu kan Nah sekarang ternyata ini sang direktur ini ternyata mengecewakan Ya kalau perusahaan kan jelas ya Bahwa dia harus bisa membawa keuntungan dari sebuah perusahaan ya mm-hmm. Itu berapa gitu yeah. Tapi kalau tidak tercapai gimana kan berarti dia nggak bisa kerja Ya. Dan mengecewakan Jadi akan digantilah direkturnya mm-hmm. <laughs> Ya, nah, Sempat juga ini eh, Diperkirakan bahwa Ini mahkamah konstitusi ini kan sering Ya Kita tahu kan Kan sering itu uh, Undang-undang atau putusan Atau peraturan yang sudah ditelurkan oleh DPR mm-hmm. Biasanya terus ada orang yang melakukan judicial review yeah. Ke MK Itu banyak yang ditolak <laughs> ini kan juga bikin pusing dari DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang. Yeah, yeah. Ya, kalau dia membuat undang-undang, ternyata sering ditolak. Penilaian masyarakat gimana? Jangan-jangan ini pembuat undang-undang ini pembuat aturan ini mungkin ngawur, <laughs> ya hmm. tidak berpikir panjang, ya sehingga putusannya Atau peraturannya dianulir sama Mahkamah Konstitusi. Nah ini kan mengganggu. Ya bisa mengganggu kinerjanya pembuat aturan tadi. Nah ini kan bisa juga merasa malu kan. Nah oleh sebab itu. Mempunyai argumen bahwa karena dia diangkat. Ya harusnya dia juga bisa diberhentikan. <laughs> gitu kan? Ini logika yang ya bisa dikatakan yeah. betul yeah, yeah, yeah. Nah, Tetapi sebaliknya Juga banyak yang mengatakan tidak boleh ya, Terutama mantan-mantan kita itu ya yeah. Mantan-mantan hakim agung macam-macam itu <laughs> ya, Itu kan mengatakan Ini kan tidak sesuai dengan undang-undang yeah. Undang-undangnya kan begitu Tadi itu ada empat syarat itu loh yeah. Kalau mau mengganti Atau yeah. tidak sudah Tidak bisa berfungsi lagi Atau apa itu Tadi mm. empat macam itu kan
1: mm-hmm.
0: Nah ini jadi mana yang betul <laughs> Dan yang Kebetulan uh, Peristiwa pemberhentian Hakim Aswanto ini Berkenaan dengan jarak yang tidak terlalu lama Ternyata ada putusan dari mahkamah konstitusi itu sendiri, bahwa masa kerja dari hakim di mahkamah konstitusi itu, mak jujuk, ya, mak dunduk, keluar peraturan, yang dibuat oleh MK sendiri, ya, hmm. kalau 5 tahun jadi 15 tahun. Okay. ya, Dan usia pensiunnya itu menjadi 70 tahun. Okay. Ya. Nah, dimana kalau, ada hakim yang tugasnya itu belum 15 tahun mm-hmm. tapi usianya sudah 70 tahun maka dia menjadi pensiun, okay. tidak yeah. bertugas lagi yeah. tapi bagi yang usianya itu ditambah 15 tahun, belum 70 berarti dia masa jabatannya yang semula peraturannya 5 tahun jadi 15 mm-hmm. ya, yeah?
1: mm-hmm. nah, yeah.
0: ini juga banyak yang netizen yang juga uh, mempertanyakan kok enak ya <laughs> Membuat peraturan untuk dirinya sendiri yang jelas menguntungkan diri sendiri ya seperti kita tahu kan posisi hakim agung di Mahkamah Konstitusi maupun di mana itu kan boleh dikatakan ya kalau orang yang padengannya itu sempit, uh, ya mengatakan itu kan posisi-posisi basah. <laughs> <laughs> ini ya jadi sebetulnya ini memang dilematis bagi negara kita
2: ya berarti Mahkamah Konstitusi ini apakah tidak bisa diintervensi Om Bob?
0: Ya kalau sekarang ada pihak-pihak yang mengatakan departemen atau sesuatu yang berkaitan dengan hukum itu tidak bisa diintervensi maka kembali ke pertanyaan atau Uh, situasi flashback kita kemarin hmm. Itu kan Yang kena OTT dari KPK hmm. Itu kan ada dari kehakiman Walaupun yeah. dari DPR juga banyak Bukan sedikit ya yeah, yeah. Tapi dari Dari peng, lembaga pengadilan Yang berbau dan hukum tadi itu kan juga banyak Ya hmm. Dari Hakim tinggi itu kan juga ada itu Kemarin ada yang uh, Sudah kena OTT karena menerima suap korupsi ya yeah. dari yang artinya itu uh, ada pergantian nantar waktu dari anggota DPR ya terus ada yang terkena kasus itu uh, sengketa pilkada okay. ya kalau nggak salah ini melibatkan hakim agung uh, Patrialis Akbar juga Akil Muhtar. yang sekarang kelihatannya kemarin dapat isu kalau udah bebas bersyarat ya, lah hmm. ini kan gimana ya nggak cuman itu kemarin di pengadilan yang sempat itu ditangkap atau lari ya itu sampai hari ini juga masih uh, belum ketangkep itu kan ada juga itu ya yeah. ya uh, bersama dengan sekretarisnya atau apa itu ya mm. itu kan juga uh, terkena kasus gede ya yang punya pertahanan banyak barang hmm. itu kan. Hmm. Lah, sekarang memang dipertanyakan. Lah, ini kok ternyata ada kasus-kasus yang mengganggu integritasnya para hakim atau para penegak hukum yang ada di dalam lingkungan pengadilan. Apakah pengadilan awal, pengadilan tinggi, hmm. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, ini kok semua ada oknum-oknum yang terlibat, yang kena kasus suap. Nah ini sebetulnya terus gimana? Iya itu lalu yang ngawasin terus siapa dong kalau ada ya. kasus-kasus kayak gitu? Nah ini kan jadi susah. <tuh> ya jadi kalau kita pikir, sekarang misalnya loh ya jabatan, Uh, dari lembaga-lembaga lain ya misalnya ini kalau seorang guru di sekolahan hmm. Yang ngawasin kepala sekolahnya yeah. Kalau kepala sekolahnya yang ngawasin kan itu Departemen pendidikan yeah. ya nah, Terus kalau misalnya pejabat-pejabat birokrat ya misalnya kalau Uh, pak lurah yang ngawasi kan camat yeah. ya kalau yeah. camat yang ngawasi wali kota, yeah. ya Walikota kota yang ngamati yang ngawasi gubernur, gubernur. <laughs> yeah, yeah. ya gubernur yang ngawasi menteri dalam negeri ya. mm. menteri dalam negerinya yang ngawasin presiden yeah. nah, karena kalau ini tidak bisa diintervensi antara tiga lembaga tadi itu nah, terus yang ngawasi siapa Nah contohnya tadi kan banyak ketangkep OTT KPK. Mm-hmm. Itu kan yang, yang ngawasi siapa? Siapa yang bertanggung jawab? Ya jadi sebetulnya masalah Trias politika yang demikian ini Ya bukannya ini yang idealis Atau ini yang paling benar ya mm-hmm. Karena sudah dijalankan Berpuluh-puluh tahun di Indonesia ini kok salah kasus hakim suap hakim kena yeah. ott itu kok rasanya nggak sembuh sembuh <laughs> yeah? berarti yeah. ada something wrong ada sesuatu yang salah ya yeah.
1: yeah.
0: yeah? kenapa kok di luar negeri itu nggak terjadi sehebat seperti di Indonesia mm-hmm. ini kan pasti ada pertanyaan pertanyaan dong mm-hmm. misalnya kalau di Amerika itu hakim agung Itu menjabatnya kan nggak cuman sampai 70 tahun Atau cukup 10 tahun Atau 15 tahun atau 20 tahun Tapi jabatan Hakim Agung itu Namanya mungkin belum tentu Hakim Agung ya Tetapi yeah, yeah. yang paling, paling tinggi dalam posisi untuk mengambil uh, keputusan keadilan itu mm-hmm. Kan jabatannya seumur hidup mm-hmm. Kalau belum meninggal ya dia masih tetap Ya. Lah, kenapa kok di sini kok nggak bisa seperti itu gitu kan? Iya. <laughs> <laughs> ya enggak? Kasus-kasus ya. yang seperti ini susah.
2: Ngomong-ngomong kalau di Indonesia sering adanya kasus hakim dan suap segala macam, apakah karena hakim tunggal di Indonesia ya?
0: Iya, kalau kita lihat ini kan selama ini kan memang kalau di pengadilan-pengadilan umum ya, itu kan memang hakim tunggal. Iya. Ya, karena mempunyai suatu filosofi Bahwa hakim itu pasti integritasnya tinggi yeah. Positive thinking
1: yeah.
0: <laughs> Ya, dan hakim itu mewakili Tuhan yeah. Kalau ada hal-hal masalah yang seperti itu mm-hmm. Ya, itu juga menjadi problem mm-hmm. Ya, terbukti <laughs> Ada <laughs> beberapa oknum-oknum hakim yang mainnya yang kasar Gitu kan <laughs> yeah. Ya, tadi itu wani piro yeah. ya. Terus jual beli putusan jual beli perkara biasanya kan lewat namanya Markus hmm. maklar kasus yeah, ya yeah, yeah. Nah ini itu terjadi ini harus bagaimana hmm. ya nah sekarang kalau contoh-contoh dari luar negeri itu kan nggak ada satu hakim itu hakim tunggal tuh nggak ada ya memang hakimnya tunggal Tapi yang menentukan ini bersalah atau tidak itu kan Dewan Juri. Hmm. Ya, kita bisa tahu sedikit bahwa Dewan Juri itu setiap ada satu urusan pengadilan selalu ada Dewan Juri. Hmm. Ya, nah kalau ada Dewan Juri itu diambil dari masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat. Itu harus duduk sebagai dewan juri Ya jumlahnya Biasanya cukup lumayan Bisa 8, bisa 10, bisa 12 Ya tergantung putusan dari hakim hmm. Nah sekarang Si Dewan juri ini Kalau ada sidang masalah Apa yang dia jadi juri itu kan Hadir-hadir semua yeah. Ya Nah putusan Terdakwa Kalau di sini namanya yang tersangka, ya. atau kalau cara kasarnya sebenarnya pesakitan ya. Pada saat mengambil keputusan, apakah sang terdakwa tadi itu salah atau tidak? Itu yang nentukan bukan hakimnya, yang nentukan adalah dewan juriya, okay. ya. Jadi dewan juri itu mengikuti sidang ada pertanyaan-pertanyaan dari hakim, pertanyaan dari jaksa, pertanyaan dari saksi, dari pengacaranya macam-macam itu semua peserta sidang terutama tadi itu ya dewan juri itu harus mendengarkan dengan baik-baik. Nah, pada setelah dianggap sidangnya cukup cukup uh, selesai, misalnya uh, keterangan saksinya sudah dipandang cukup, ya. sesi-sesi tanya jawab antara tersangka dengan uh, jaksa udah beres semua lah baru si dewan juri tadi itu diminta pendapatnya hmm. ya dengan memunculkan seorang juru bicara mewakili juri okay. dia mengatakan terdakwa salah selesai terus tugasnya hakim apa dong lah tugasnya hakim, begitu dia salah, hakimnya baru melihat buku catatan, atau buku kitab undang-undang, macam-macam itu, dia yang menentukan, berat ringannya sebuah putusan. Ya, tapi kalau, Dewan Juri itu mengatakan, not guilty, tidak salah, saat itu juga, terdakwa dilepaskan. Bebas demi hukum, dia udah Dan tidak salah lagi Udah Lepas sudah bebas Ya jadi tugasnya begitu
2: Oke okay. Tapi kembali lagi Om Bob Kalau juri itu ketika akan mengambil putusan Itu prosesnya gimana ya?
0: Ya begini Itu Dewan juri Kalau ngambil putusan Bahwa ini terdakwa itu Salah atau tidak Ya yeah. Itu harus suara bulat Misalnya jurinya 8 8 orang itu harus bilang salah Semua hmm. Ya, Kalau ada satu pun yang bilang tidak salah Maka putusan nggak bisa diambil hmm. Harus bulat hitam putih hmm. <laughs> Salah atau tidak hmm. Kalau 8 orang juri 8 orang bilang salah Jelaskan yeah. Salah Tapi kalau ada satu bilang tidak salah Ini kan bukan putih, bukan hitam, abu-abu yeah, yeah. Mereka harus berdebat Berargumentasi Ya, pasti di dalam ruangan tertutup ya yeah. Tidak terbuka lewat Youtube ya. <laughs> yeah. Itu mereka harus bicarain eh, Bagaimana saling debat untuk menentuin Bahwa ini itu sebetulnya hitam atau putih Betul atau salah Jadi harus bulat Tapi kenapa harus bulat Om Bob? Ya itu luar biasanya di situ. Sekarang kalau kita lihat itu di urusan Mahkamah Agung (MA), uh-huh. itu sering kan ada orang mengajukan ya di Mahkamah Agung atau di Mahkamah Konstitusi,
1: uh-huh.
0: ya ada orang yang melakukan uh, tuntutan atau minta uh, semacam uh, keadilan. Hmm, ya yeah. kalau selama ini sudah ada satu putusan yang merasa tidak adil, kan boleh mengajukan permohonan untuk katakanlah misalnya ditinjau kembali.
1: Yeah.
0: Ya kita sering lihat bahwa putusan eh, Mahkamah Agung atau hakim yang di atas pengadilan macam-macam itu ya mm-hmm. itu kan ada, sering-sering ada putusan bahwa setelah dilakukan Pengadilan setelah dilakukan uh, peninjauan kembali setelah dilakukan pengkajian Paling suka di sini kan bilang pengkajian <laughs> ya dikaji dulu <laughs> ya Nanti tunggu dikaji dulu gitu ya Setelah dilakukan itu semua Ternyata dari lima hakim yang menangani masalah ini Tiga hakim menyatakan bahwa ini adalah A Putusannya okay. Sedangkan ada dua hakim Yang menyatakan tidak setuju Dengan putusan A itu Ya yeah. yeah. okay. Kalau nggak salah itu istilahnya Descending opinion Lah hmm. biasanya putusan-putusan ini kan disebutkan Putusan ini telah diputuskan Memenangkan A Dengan tiga suara Melawan dua yang Tidak setuju. Mm. Mm. Jadi di sini masih masuk modelnya mayoritas memutuskan suatu perkara. Yeah. Ya banyak. Kalau kita kemana lihat tuh banyak putusan-putusan yang seperti itu. Mm. Mm. Padahal situasinya kalau dari kacamata masyarakat Ya, kacamata masyarakat itu kan Masyarakat kan tidak mengerti hukum Itu harus bagaimana Taunya cuma rasa keadilan yeah. Kalau merasa tidak adil Wah ya itu tidak benar ya, Sekarang <laughs> yang merasa tidak adil Dari masyarakat itu banyak yeah. Tapi Kelima Oknum hakim tadi itu Tanya tiga itu Menyatakan Yang sebaliknya Dengan opini Publik yang demikian banyak. Yang dua ikut publik, yeah. tapi karena yang menentukan itu adalah bukan publik, yang menentukan itu adalah hakim pada saat yeah. itu. Maka oknum-oknum hakim tadi itu, nah karena yang tiga itu menang daripada yang dua, maka putusannya adalah putusan tiga yang tidak sesuai dengan opini publik. Adi yeah. yeah. nah, repot kan? Ya, tapi misalnya, seandainya lima hakim tadi itu harus mengambil keputusan yang bulat. lah hmm. ini diantara mereka kan terjadi adu kepandaian atau debat yang melibatkan ilmu hakim, ya. Jadi hukum-hukum, ilmu hukum, dan juga melibatkan rasa keadilan.
1: Ya. Yeah.
0: lah itu putusannya pasti lebih benar. lah kebetulan Indonesia ini enggak seperti itu. Ya. Yang banyak menentukan yang mengalahkan yang sedikit. Sedangkan yeah. di pengadilan tingkat di bawahnya lagi itu hakim tunggal. lah ini kan repot. <laughs> ya. Apalagi sistem di Indonesia... Kemarin memang itu ada kamar, kalau di Mahkamah Agung itu ada kamar apa, kamar apa, kamar apa Ya sepertinya ada aturan eh, yang duduk di kamar-kamar itu tidak boleh menangani masalah Atau sedang. kalau sedang ada masalah maka hakim-hakim dalam kamar-kamar tadi itu tidak bisa eh, dihubungi sama orang Orang nggak bisa berhubungan Ya tapi kemarin kan terjadi itu Ya Ada sesuatu itu oknum hakim yang tadi itu ya <tuk> Itu bisa keluar ketemu sama calon kliennya Atau ketemu orang lain yang ternyata calon Ya ada pembicaraan-pembicaraan khusus Ini oknum ya <tuk> Oknum hakim ya Kan ini susah Nah sekarang Kalau dikatakan Oke Sekarang pertanyaannya adalah Lembaga legislatif Lembaga Judikatif hmm. Lembaga eksekutif ya. Ini kan seharusnya Terintegrasi Untuk menuju Kemajuan Keadilan, kesuksesan Dari sebuah negeri ya? Betul. Indonesia tadi itu Betul. Ini yang mimpin siapa? Yang mimpin kan Presiden Yeah. Presiden hasil pemilu yeah. Dimana seluruh rakyat itu Memberikan suaranya kepada presiden Untuk menjabat sebagai kepala eksekutif yeah. Nah sekarang kalau tiga institusi tadi itu Harusnya berintegrasi Untuk memajukan negara Dari segala bidang ya mm. Ekonomi, sosial maupun keadilan mm-hmm. Ternyata ada yang nggak beres Ini pertanyaannya Boleh nggak sang pemimpin ini Mengintervensi Nah disinilah Yang harus Orang yang namanya bijak hmm. Kalau tidak boleh Berarti Masing-masing Tadi itu Lembaga tadi itu kan jadi tidak terkontrol Betul. Betul. <laughs> Bisa seenaknya sendiri Ya asal diputuskan, oke, okay, yuk, nanti gajian sekian, pensiunnya seumur hidup, misalnya begitu, hmm. ya kan? Hmm. Yuk kerjanya sembarangan, ngawur, ya tidak bisa dipecat karena undang-undangnya begitu dan undang-undang yang buat ya, hmm. ya, <laughs> kan dibuat oh, oh, ya. <laughs> <Okay>. <laughs> itu ya, oke? Itu gimana? Negara mau dibawa kemana? Jadi kalau pakai bahasa Jawa itu Ya memang ngunu kuwi Neng ngunu ya ngunu Neng ojo ngunu Walaupun tiga Lembaga tadi itu bebas independen, hmm. Tapi ya jangan sampai Disalahgunakan
2: Tapi kalau itu memang pemisahan Kekuasaan tadi akan Dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Cuman yang ngawasin Siapa dong akhirnya?
0: <tuh> nah ini pertanyaan yang Memang perlu dipertanyakan <tuh> Sekarang kalau misalnya ya itu presiden orang nomor satu yang hasil pemilu dipercaya untuk mengelola negara. Hmm. Itu tidak bisa mengintervensi tadi itu lembaga kehakiman tadi itu. Hmm. Dan ternyata di dalam lembaga kehakiman itu terjadi sesuatu. Hmm. Ya memang KPK bisa menangkep. Yeah. Tapi maaf. Maling itu kan lebih pinter dari aparat yang mau menangkap kan Cari celahnya terus kan Seperti itu orang kalau kalau uh, Orang kentut Tidak ngaku Siapa tahu yang ngentut siapa Kan nggak tahu Nah ini sudah begitu Kalau sekarang ada lembaga tadi itu yang harusnya lembaga bersih ternyata main Jual beli kasus, ya, jual beli putusan, ya, terus dan dia lihai pelihai kan? Hmm. <laughs> Sebenarnya pelihai itu ya, licik itu ya, <laughs> bisa ngerti terah terahnya supaya tidak ketangkap sama O.T.T atau K.P.K, hmm. ya. Nah, gimana? Terus siapa yang mau bisa mengambil keputusan bahwa sang oknum hakim tadi itu baik atau jelek? integrasinya baik atau tidak ya siapa karena dia di titik-, titik paling tinggi yang orang lain tidak boleh menyentuh bahkan yeah. orang nomor satu di pemerintahan aja nggak boleh menyentuh kan katanya tidak boleh intervensi nanti memengaruhi lah yeah. nah, pertanyaannya apakah ini harus dilakukan referendum seluruh rakyat hei rakyat Yang jumlahnya yang sudah dewasa mungkin ada 175 juta hmm. Ayo ini apakah oknum hakim ini memenuhi syarat untuk bisa tetap jadi hakim atau tidak Ini harus pakai referendum nah, Harus pakai referendum itu terus gimana Misalnya ya itu tingkat pengadilan yang paling rendah hmm. Itu hakimnya berbuat yang nggak benar okay. Oknum ya okay.
1: hmm.
0: Terus Mahkamah di atasnya, MA atau MK itu nggak bisa mengambil putusan. Hmm. Wah ini hakim ini sudah berbau kacau ini oknumnya. Ya oknum hakim ini sudah berbau <tuk> euh, jual beli kasus. <tuk> ya. <tuk> uh, kemungkinan hujan tidak merata misalnya <tuk> ya dimakan sendiri itulah. Terus hakim yang tingkat lebih tinggi bisa nggak ganti dia? <tuk> Gak bisa, ya karena ini independen Jangan dipengaruhi nah, Makanya apa perlu Leperadem Ini kan harus pakai akal sehat Nah sekarang juga Dikatakan Hakim itu kan harus tidak bisa dipengaruhi Apa betul Yang terjadi di Indonesia Itu kalau ada kasus yang Cukup besar Itu ada demo nggak Demo berjilid-jilid katanya <laughs> Itu memengaruhi jalannya sidang lah hakim yang bijaksana Itu kan harus mikir juga Kalau putusan ini tidak sesuai dengan keinginan yang tadi itu Bisa mengakibatkan kerugian yang lebih gede terhadap kesatuan bangsa Ya, atau sesuatu yang mempengaruhi besar terhadap suatu situasi perekonomian di Indonesia Maka hakim itu juga mikir Jadi sebetulnya bilang tidak bisa mempengaruhi hakim Dan hakim itu sangat independen dan dia yakin integritasnya tinggi Tidak bisa dipengaruhi oleh apapun Itu sebetulnya juga Perlu dipertanyakan juga. Ya jadi sebetulnya ini memang tinggal harus dipikirkan. Bagaimana titik yang bisa menghasilkan sesuatu yang efektif. Tetapi ya efisien. Ya tadi kalau soal oknum hakim itu dinyatakan. Dia boleh diteruskan atau tidak posisinya hmm. dia sebagai hakim. Terus harus hmm. dilakukan referendum. Yeah, yeah, yeah. Ya itu efektif, tapi tidak efisien. Tidak efisien. Satu kali referendum itu berapa duitnya? Hmm. samping mencetak formulir, oh, mungkin sekarang sudah bisa online. Hmm. yang awasi online capa nanti tiba-tiba <laughs> uh, salurannya oh, macet, macam-macam itu. <laughs> Belum nanti oknum yang ngitung atau macam-macam itu juga... urusannya nggak gampang, nggak sedikit. Ya jadi memang ini memang perlu dipikirkan uh, dan Tanulah ya jangan jangan melihat sesuatu itu secara ekstrim ya. Oke,
2: okay, tapi kalau kita kaitkan dengan hak asasi manusia Om Bob, terus gimana ini?
0: Ya ini hampir mirip ya antara hak asasi manusia sama penegakan aturan. itu memang cerempet-terempet ya hmm. ada bersinggungannya jadi sekarang kalau misalnya ada seorang penjahat ya terus dia uh, berbuat yang kesalahan yang sudah luar biasa banyaknya
1: hmm.
0: luar biasa ngerinya terus putusannya harus didok hukuman mati Nah pasti orang yang membela hak asasi manusia Mengatakan Hidup matinya manusia akan ditentukan Tuhan yeah. Bukan manusia yeah. Bukan hakim yeah. misalnya gitu Nah ini kan hanya melihat inti daripada hak asasi manusia Bahwa hidup manusia itu adalah ditentukan oleh Tuhan hmm. Tapi dia tidak mikirkan Bahwa selama dia hidup itu Dia telah mengakibatkan Menderitanya banyak orang <laughs> Apa yang dia membuat Berita banyak orang tadi itu Malah jauh lebih Ngeri Lebih bahaya Lebih sadis Ketimbang hukuman yang dia terima Ini kan nggak adil makanya ada satu putusan hukum mati kalau melanggar ini 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 macam-macam teman-teman itu nah ini antara asasi sampai keadilan nah ini juga begitu memang ini tiga lembaga tadi itu independennya itu memang betul tidak bisa diganggu tetapi kalau dalam kasus-kasus tertentu ya Ini semacam orang nomor satu di lembaga atau di Indonesia ini yaitu presiden harus punya hak veto karena dia mewakili kepercayaan rakyat yang diberikan kepada beliau jadi dia punya hak veto kalau kita ada oknum hakim yang kerjanya nggak beres Ya udah itu kan nggak bisa di nggak bisa dibuktiin. Tapi bisa dirasakan, ya udah langsung di pensiun dini. Hmm. Kalau bisa dipecat, jadi ya pecat. <laughs> jadi memberi contoh hakim-hakim yang lain supaya jangan ikut-ikut oknum ini. Jadi kemarin ada lembaga tertinggi yang ternyata itu menerima suap untuk urusan-urusan yang seperti itu. Lembaga paling tinggi loh, hmm. Mahkamah Agung itu. Hmm. hakim Agung itu tapi oknum tersebut tidak menghargai lembaganya malah menerima suap yeah. ini kan luar biasa ngerinya mm-hmm. kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum di Indonesia itu kan menjadi guyyah menjadi tidak percaya nah, kalau tidak percaya gimana main hakim sendiri ya kan nanti orang <laughs> yang cari ngeri- aja nanti panggil kan banyak terjadi itu pembunuh bayaran yeah, yeah. ya Itu yang kemarin terjadi di Semarang itu yeah. Ada seorang saksi itu Ya terbunuh Dibakar, dibakar hidup-hidup ya. atau gimana itu nah, itu ya hakim sendiri Menghakimi sendiri lah Indonesia apa mau Dibawa menjadi Hutan belantara Hakim menghakimi sendiri Ya jadi Harusnya sebelum itu terjadi Ya Dilakukan hak veto seorang Oknum, hakim Yang berani Melakukan hal-hal macam-macam Bisa dirasakan Tadi di buktikan, Susah dibuktikan ya hmm. Itu yang punya hak veto Orang nomor satu, presiden yeah,
1: yeah.
0: Kalau presiden bilang ini dipecat Ya dipecat Jangan terus, wah ini berarti presiden uh, Intervensi loh. Ini kalau dibiarin Di Indonesia itu nanti hukumnya jadi hukum rimba gimana? Ya jadi ini semua uh, orang-orang wakil-wakil kita yang mempunyai posisi-posisi yang bisa mempengaruhi seluruh opini publik itu memang harus mengerti.
2: Oke okay, well tapi ngomong-ngomong Bob, tadi kembali ketika kita mendiskusikan soal di Amerika hakim agung itu Masa jabatannya seumur hidup loh Kenapa di Indonesia juga tidak melakukan hal yang sama ya?
0: ya ini nah, Kita perlu mikir Masyarakat di Amerika
1: hmm.
0: Itu kan Maaf ya Well educated Pendidikannya itu sudah lebih baik ketimbang di tempat kita Karena merdeka sudah 200 tahun lah yeah. Lebih ya Dan Indonesia akan merdeka baru uh, 80 tahun lah Ya yeah? <laughs> yeah kan? Amerika 200 tahun lebih Ya? Lah nah, dunia pendidikan di Indonesia kan You sendiri nih Kalau di ranking di dunia itu kan kita Rasanya rankingnya itu makin bawah gitu ya Sama Malaysia yang dulu kita bantu Pakai kirim guru-guru ke sana Pada tahun 60-an itu kira-kira ya Sekarang Malaysia jauh lebih hebat dari kita pendidikannya. Lah, sekarang karena pendidikan kita tuh kalah otomatis itu dianggap integritasnya orang-orang atau pejabat-pejabat oknum-oknum pejabat tadi itu kalah sama integritasnya Amerika yang di Amerika. Maka di sana sudah saatnya memang hakim agung di sana itu sampai menjabat seumur hidup ya tadi itu makin tua makin bijaksana hmm. tapi hmm. di Indonesia nggak bisa karena memang ya pendidikannya kalah ini harus diakui lah jangan terus wah oh, nggak bisa kita jauh lebih baik dari Amerika lah Aduh itu kita boleh ngomong begitu tapi kalau hmm. ngomongnya begitu ya diketawain sama dunia <laughs> ya dunia itu kalau udah menilai kan ada statistiknya Ya, sekarang kalau mau dikatakan Indonesia jauh lebih baik daripada Amerika Apanya? SDA-nya, sumber daya alamnya mungkin iya hmm. Tapi SDM-nya, sumber daya manusianya jauh kalah hmm. Ya bisa dihitung beberapa Kalau sana udah banyak sekali Tata-rata-rata sana lebih benar, lebih hebat
2: Ini ada satu hal yang cukup menarik umpup, Karena beberapa waktu yang lalu sempat ada wacana untuk reformasi hukum, yang sempat diinstruksikan oleh Presiden kita.
0: Menurut-menurut gimana ini? Ya, jelas. Itu kalau orang yang pandangannya negatif, ya itu intervensi. <laughs> Padahal, instruksi dari Presiden kita kepada Mahfud MD, itu kan karena melihat situasi Banyaknya oknum-oknum hakim yang mainnya kayu seperti itu. Nah sekarang kalau nggak direformasi gimana? Nah, sekarang begitu diambil tindakan dianggap intervensi orang yang mempunyai pengertian sempit tentang independennya lembaga-lembaga tadi itu ya selalu yang dilihat adalah apa yang tertulis. Tapi seorang nomor satu presiden Itu mempunyai visioner yang jauh lebih bagus Jadi segala sesuatunya itu nggak bisa dilihat Dari apa yang tertulis saja hmm. Tapi harus yang tersirat itu apa Nah ini tidak semua orang bisa Makanya seorang presiden Yang dipilih itu kan Harus seorang yang bisa melihat urusan itu tidak cuman dari satu sisi saja seperti kacamata kuda. Bukan <tuh> begitu. Tapi nak seorang yang ahli hukum, nah dia kan kacamatanya itu kacamata dari segi hukum. Kacamata kuda hukum tok. Yang tertulis tuh begini. Wah. Itu bedanya. Yang lebih baik yang mana, Mbak? Ya tergantung Kalau kita mau dapat seorang pemimpin Ya pemimpin itu yang baik adalah Bukan pakai kacamata kuda hmm. Tapi kalau melihat satu disiplin ilmu Kacamata kuda Nah begitu hmm. <laughs> Tapi dalam masa ini kan masalah sosial ya, Memang ya. diperlukan orang yang punya wawasan luas Ya bisa melihat Segala sesuatunya itu seperti kalau Kita lihat pakai drone Ya dulu istilahnya helikopter view hmm. Nah helikopter dilihat dari atas itu Oh ini ada warna hijau Ada merah Oh ini ada hitam Ini kemungkinan kok ada sambungannya kuning Itu kelihatan dari atas Nah sekarang kita kalau mau ya Lihatlah pakai drone yeah. Ya terbangnya bisa lebih tinggi Atau lihatlah pakai satelit yeah. Ya bisa lihat tuh satelit Oh begini Jadi seorang pemimpin itu Mempunyai visioner seperti kalau melihat segala sesuatunya dari atas Oh ini harus kan? Kalau dibeginikan jadi begini, 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 begitu nah, Jadi kita ikut aja Apa yang dikatakan Presiden Karena udah kita percaya dan dia adalah seorang visioner hmm. Yang pemikirannya luas, enggak sempit enggak letter loh hmm. Tapi tahu apa yang tersirat Nah kita percaya ini yang harus dilakukan jadi memang harus melakukan edukasi terhadap masyarakat mana yang sebetulnya harus dilakukan bukan melulu dari lihat hitam putih daripada yang tertulis ya kita sangat takut kalau yang dilihat itu hanya hitam putihnya saja apa yang tertulis tadi itu maka kalau ada urusan yang seharusnya bisa cepat dibereskan di Indonesia, malah bertele-tele jadi ribut nggak karuan, justru keinginan kita nanti pada tahun 45 untuk bisa berbicara di gencah dunia itu bisa tidak tercapai ya, susah untuk menuju ke sana, kan kita jadi kecewa kan.
2: Dan sampai di sini episode kali ini, terima kasih Om Pop untuk diskusinya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jangan lupa, kalau Anda punya komentar, silakan dikirim melalui WhatsApp ke 0878 Jangan Anda lewatkan out of the box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Anda juga bisa mengikuti Out of the Box melalui website indotv.live. Sampai ketemu di episode selanjutnya, Awang Ajiwasita di Out of the Box membahas serba serbi zaman now bersama Om Bob.
0: Out of the Box membahas serba serbi zaman now bersama Om
1: Bob.